0: Podcast de hoje, Doenças Inflamatórias Intestinais,
1: voltado para o cuidador.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laíse e nós somos alunos da 13ª Turma de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campos Anísio Teixeira. Este podcast foi idealizado pela professora mestre Ana Paula Steffens, do componente de enfermagem clínica cirúrgica 1 e 2, e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, neste episódio, sobre doenças inflamatórias
2: intestinais. Vamos lá? Dando início às nossas entrevistas, estamos aqui com a médica Cíntia Abdala para sabermos mais sobre algumas doenças inflamatórias intestinais. Muito obrigada pela participação, Cíntia, é um prazer tê-la aqui, mas antes de começarmos, gostaria que você se apresentasse e nos contasse qual é a sua especialização e como é a vivência em sua área de atuação. Olá, pessoal, estou
3: muito feliz em poder participar aqui com vocês, fiquei muito feliz com o convite. Eu vou abordar aqui o tema que foi escolhido para eu falar que é doenças inflamatórias intestinais. Mas antes eu vou me apresentar para vocês, eu sou goiana, moro em Brasília desde 2010, quando vim fazer minha residência de cirurgia geral, depois fiz coloproctologia, que é uma subespecialização dentro da cirurgia geral, é, a coloproctologia ela, ela aborda as doenças do ânus reto e intestino. Então é uma área cirúrgica, mas também tem muitas patologias clínicas, como as constipações intestinais, as diarreias crônicas, o intestino irritável. Além disso, nós proctologistas também fazemos exames, como as colonoscopias e as manometrias anorretais. Eu atendo coloproctologia como abordagem integrativa e também atendo como médica da longevidade, que é uma medicina focada em prevenção de doenças voltada para um envelhecimento saudável.
2: Então, Cíntia, como se manifestam as doenças inflamatórias intestinais mais recorrentes e, dentre elas, qual apresenta o prognóstico mais difícil? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar
3: sobre as doenças inflamatórias intestinais. Esse tema é muito extenso. Eu vou tentar fazer um resumo aqui é, para que vocês entendam da melhor forma, né? Focando aqui nos pontos mais importantes. Então, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, a gente está se referindo basicamente à retocolite ulcerativa e à doença de Crohn, que são as mais comuns, tá? São doenças é, crônicas, são doenças autoimunes, são doenças é, onde é, o paciente tem que estar ciente que o tratamento dele, o acompanhamento dele é prolongado, é um acompanhamento para a vida toda, é um cuidado para a vida toda. Então, uma, uma carga genética, né? um fator hereditário associado a estilo de vida, né? a gatilhos ambientais como tabagismo, como estresse, é, alimentação, vai desenvolver vai fazer com que desenvolva né esse tipo de doença né que é uma doença autoimune É mais comumente ela vai, vai se manifestar e a gente vai fazer o diagnóstico ali em adultos jovens ali entre seus 25 30 anos mas ela pode acometer todas as idades desde crianças a idosos é, a retocolite ulcerativa ela vai estar restrita ali ao reto e intestino grosso. Já a doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato digestivo, desde a boca até o ânus. Então, o prognóstico da doença de Crohn costuma ser pior do que o da retocolite, né? Costuma ter um prognóstico mais difícil. Porque a doença de Crohn, ela, diferente da retocolite que vai acometer a mucosa, que é aquela camada mais interna ali do intestino, a doença de Crohn ela pode acometer todas as camadas, né? Então, o acometimento dela é mais profundo. Essas doenças se manifestam com uma variedade de sintomas, podendo ter é, desde perda de peso, diarreia, dores abdominais, sangue nas fezes, até uma anemia, desnutrição, e existem também as manifestações extraintestinais, né? É, podem ser manifestações oculares, como por exemplo as uveites, podem aparecer aftas orais, né? Estomatites com aftas, é, artrites periféricas, enfim, é uma gama. De sintomas.
2: Como é realizado o diagnóstico e quais as orientações necessárias para esse paciente frente a essas doenças?
3: O diagnóstico dessas doenças né, envolve tanto exames laboratoriais quanto exames de imagem, né, tomografias, endoscopia, digestiva alta e fundamental a realização de colonoscopia com biópsia para o diagnóstico, para concluir, para fechar o diagnóstico dessas patologias. Feito o diagnóstico, é preciso que a gente consiga passar para esse paciente, conscientizar esse paciente, que o tratamento é prolongado, é por tempo determinado, é né? um tratamento, um acompanhamento para o resto da vida. Que além dos medicamentos é, que a gente tem, que a gente faz uso, é preciso o controle do estresse, é muito importante controlar o estresse, ansiedade, é, mudança de estilo de vida, alimentação, né? focar numa dieta anti-inflamatória, cortar alimentos inflamatórios. É, alguns casos vão precisar de um tratamento cirúrgico, né? no caso de algumas complicações, como é, as fístulas, obstruções, né? no caso da doença de Crohn, é, o megacolon tóxico, que é uma das principais complicações da retocolite ulcerativa, quando ocorre uma inflamação assim, no nível máximo e uma, uma, do intestino e com uma dilatação intestinal. Nesses pacientes, há também um risco aumentado do desenvolvimento do câncer né, de intestino, do câncer coloretal, em especial na retocolite ulcerativa, então, após 7, 10 anos de doença, esse risco aumenta e vai assim, aumentando a cada 10 anos. Então, recomenda-se a vigilância num, com a colonoscopia, a prevenção, né, através de colonoscopias, em um intervalo de tempo menor né, do que uma pessoa não portadora dessas doenças.
2: Qual é o papel da família no decorrer e também no enfrentamento da doença? Eles podem contribuir para uma melhor qualidade de vida desses pacientes? A
3: conscientização dos familiares, o apoio dos familiares é muito importante é, no tratamento para a melhora, para resposta, para adesão desse paciente. São pacientes que geralmente já são, estão com muitos sintomas, já estão sofrendo muito com esses sintomas no momento do diagnóstico. Então ali o psicológico já está mais abalado. Então a estrutura familiar, é, tudo isso vai ser muito importante na ajuda ali para o controle do estresse, que é um dos pilares assim, fundamentais para que o paciente responda ao tratamento. É, a dieta anti-inflamatória... Pacientes que aderem a essa dieta com esses alimentos anti-inflamatórios, tiram os alimentos inflamatórios da dieta, mudam o estilo de vida, têm respostas maravilhosas. Podem ficar por anos assintomáticos ou até por toda a vida. Lembrando que é totalmente possível esses pacientes entrarem em remissão de seus sintomas, é, viverem assintomáticos por anos ou até por toda a vida, desde que haja mudança no estilo de vida. Tem pacientes que tomam várias medicações, muitas durante o dia, durante os anos usando medicações, estão sempre em crise, estão sempre é, com alguma complicação. Esse é o paciente que não teve mudança de estilo de vida. Então, sem a dieta, sem o controle de estresse, não vai haver sucesso no tratamento.
2: Mais uma vez, muito obrigada, Cíntia, pela participação. O seu debate foi muito rico e aprendemos muito com as suas informações. Quero
3: agradecer mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz e honrada. Espero que venham outras oportunidades. E deixar uma mensagem aqui para vocês, que é sempre olhar esse paciente ou qualquer paciente, né, de outra patologia como um todo. Sempre tentar buscar a causa realmente do que foi ali que originou tudo isso. E sempre com muita empatia, muito amor, buscando sempre fazer o nosso melhor, né? E cumprir aí é, com dignidade essa missão linda de ajudar e curar as pessoas que nós escolhemos, né, para nossa vida fiquem com Deus e até a próxima.
4: Agora iremos conversar com a nutricionista Alessandra Frazão. Alessandra, seja muito bem-vinda. Queremos agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui presente com a gente. Então, conte-nos de onde você é e um pouquinho sobre sua área de atuação.
1: Oi, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite. Meu nome é Alessandra Frazão, eu sou nutricionista há mais de 20 anos Sempre com atuação na área de nutrição clínica, eu já trabalhei por 18 anos em grandes hospitais, em sempre trabalhando com unidade de terapia intensiva, atendimento clínico, pacientes internados, principalmente na área de cirurgia. Hoje eu trabalho exclusivamente em consultório, eu faço atendimento online nesse momento e também continuo trabalhando nessa área de nutrição clínica. Eu trabalho exclusivamente com pacientes que têm doenças autoimunes e doenças do trato gastrointestinal. Eu ajudo essas pessoas a terem mais saúde, mais vitalidade, a entender o que funciona para elas, para que elas possam curtir a vida e, e é, ter o melhor que a vida pode dar né, em termos de vitalidade, mesmo tendo doença inflamatória intestinal ou outro tipo de doença autoimune. É isso que eu faço hoje, faço com muito prazer e muita alegria, até porque, falando um pouquinho sobre a minha história, o meu primeiro contato com a doença inflamatória intestinal foi há mais de 20 anos, quando eu atuava somente em um hospital, onde o meu primeiro caso, um caso que me marcou, inclusive, que despertou essa paixão que eu tenho hoje, foi de um adolescente com doença de Crohn, que chegou para internar nesse hospital que, a gente, que eu trabalhava, e nós da equipe, a gente recebeu um desafio muito grande, que foi um caso um pouco complicado para lidar por se tratar de um adolescente e precisar fazer alguns ajustes na alimentação, então é o caso que a gente está conversando aqui mais ou menos, né? Era uma pessoa que não tinha muito conhecimento da doença dele, especificamente. Uh, os familiares também não conheciam, não sabiam como lidar com essa situação, principalmente pelo fato de ser um adolescente, que na família, aparentemente, não tinha nenhum caso parecido com isso. Então, foi o que me despertou para essa grande paixão que eu tenho hoje. e Eu, como sempre, trabalhei em hospital clínico, sempre trabalhei na área de nutrição clínica, eu sempre trabalhei com esses casos ditos mais desafiadores, né? É, sempre em terapia intensiva, é, casos mais complicados, casos de grandes cirurgias, pacientes mais graves. É, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo fazer e hoje eu me dedico exclusivamente a ajudar as pessoas a não chegarem no ponto de precisar de uma internação hospitalar e aquelas que já precisaram, passaram por uma cirurgia, que precisaram eventualmente fazer uma cirurgia, hoje eu ajudo a essas pessoas a entender o que funciona para elas e o que não funciona de modo que elas é, evitem ao máximo uma nova internação. É isso que eu faço hoje e faço com muito amor, adoro fazer isso.
4: O que muda na alimentação de uma pessoa com a doença inflamatória intestinal?
1: Bom, o que vai mudar na alimentação de uma pessoa com doença inflamatória intestinal, em primeiro lugar, vai depender de qual a doença que essa pessoa tem, se ela tem doença de Crohn, se ela tem retocolite, vai depender também dos sintomas que essa pessoa apresenta e vai depender também de um outro fator que é se a doença ela está na fase aguda se a doença ela está ativa ou se a doença ela já está mais controlada na fase de tratamento ambulatorial ou até mesmo em remissão mas no geral o que que muda nessas doenças né como tem alguns sintomas que são comuns né que é o desconforto abdominal né então as dores as pessoas têm muitas cólicas diarreia, às vezes a pessoa fica com o abdômen bastante inchado, né? Tudo que ela come começa a fermentar, então isso provoca muita dor, sem contar o constrangimento também de de vários episódios de de diarreia. Então muitas pessoas elas até ficam com esse receio. A vida social da pessoa com doença inflamatória intestinal, ela fica um pouquinho comprometida nesse sentido, né? Acaba afetando é, outras questões mas o que vai mudar na alimentação como eu falei é basicamente dependendo do é, sintoma ou e da fase que ela tá normalmente na fase aguda a gente procura restringir um pouco mais os alimentos que são mais estimulantes do movimento do trato gastrointestinal né para tentar conter a, a diarreia então a gente vai é, diminuir a, o consumo de alimentos ricos em fibras, então os folhosos. É, a gente também costuma retirar alimentos muito condimentados, que isso também acaba irritando um pouquinho mais o intestino. Então, isso acaba piorando o quadro da pessoa. A gente ajuda também na questão de favorecer que a pessoa, orientar para essa pessoa comer alimentos que tenham pouco resíduo o que, que são pouco resíduos são alimentos que que não formam tantas fezes né então diminuir quanto mais a gente estimula isso essa diminuição dos resíduos melhor fica para essa pessoa né então sempre é olhar em primeiro lugar qual é o sintoma que a pessoa tem então se ela tem muita diarreia muita dor abdominal sempre a primeira coisa que a gente faz é tirar tudo que irrita excesso de de temperos, pimenta, esse tipo de coisas, alimentos, é, produto industrializado, tempero pronto, é, muitos folhosos, a gente restringe isso num primeiro momento, e aí, se a pessoa está em fase ambulatorial, já um pouco mais controlada dos sintomas dela, ou se ela está numa fase de remissão, aí dependendo dos sintomas dela, a gente reintroduz alguns alimentos, sempre dando privilégio para o alimento cozido. Então a gente evita os alimentos que crus, né? Comer alimento cru. É, a gente orienta que a pessoa evite ao máximo comer na rua, é, para evitar qualquer risco de contaminação, porque nessas pessoas, quando ela tem alguma alteração nesse sentido, a questão fica muito mais séria, sempre estar muito bem hidratado, que por conta da diarreia a gente perde muita água, acaba perdendo também muitos nutrientes, então é importante cuidar isso Então basicamente é cuidar dos alimentos que ela come, ter assim a maior higiene possível, evitar os folhosos, evitar alimentos que são... É, ...fermentativos... ...evitar refrigerante... É, ...e isso vai depender... ...muito de cada pessoa... ...por isso que eu estou falando aqui... ...bem no, bem genérico mesmo... ...porque isso vai depender muito... Da, ...de cada pessoa... ...do que, que ela sente... ...então se é aquela pessoa... ...que sente sempre muito inchada... ...e depois disso ela costuma ter diarreia... ...a gente vai trabalhar a questão da mastigação... ...ver que tipo de alimento que ela consome mais mais uma vez, restringindo os alimentos que são mais ricos em fibras. Outra coisa importante também é diminuir um pouco o consumo de carne vermelha, privilegiar a carne branca, frango, peixe, o peixe principalmente, que tem a digestão mais fácil, para ajudar a pessoa a recobrar o estado nutricional dela e controlar a diarreia. Essa é a primeira coisa que a gente deve fazer quando a pessoa está na fase aguda. Já na fase de controlado ou de remissão, a gente vai reintroduzindo esses alimentos que a gente tira de acordo com os sintomas da pessoa. Então ela passa já a comer, é, de vez em quando come uma saladinha crua, isso aí depende da tolerância de cada um. É, os condimentos, a gente sempre procura usar os, alimentos, os condimentos mais naturais possíveis, não incentiva o uso de esses caldinhos prontos, esse tipo de coisa, ketchup, mostarda. Outra coisa que é importante é continuar evitando bebida é, refrigerante, bebida alcoólica, porque isso irrita. E é assim, comer comida de verdade ter alimentação o mais natural que ela puder.
4: E como geralmente o paciente lida com essas restrições alimentares devido ao curso ou desenvolver da doença?
1: Bom... É, o paciente ele no primeiro momento né é, a gente sempre encontra a seguinte questão o paciente chega com muitas dúvidas é, e por conta dele estar tá se sentindo muito mal como eu falo nessa fase aguda né então é, que é importante a gente fazer algumas restrições dependendo do sintoma do paciente a aceitação muitas vezes ela não é muito fácil mas em função do que ele está sentindo no momento, por exemplo, na fase aguda ou quando o paciente está internado, por exemplo, ele não vê outra alternativa a não ser seguir o que foi recomendado. Porque se ele não segue as nossas recomendações, fica muito mais difícil ele se recuperar. Mas na fase que a pessoa está mais controlada ou que ela está já em remissão, aí a questão fica um pouquinho mais complicada e a gente tem que trabalhar muito na questão da conscientização. E o que, que eu faço, a minha experiência, por exemplo, é de mostrar o custo-benefício de manter as atividades, manter a conduta que a gente vinha seguindo quando a pessoa estava na fase ativa da doença. Então é sempre pesar os prós e os contras né? mas não é uma questão que seja muito fácil, ela é mais fácil, infelizmente, ela é mais fácil, o paciente ele lida, melhor, ele tem uma aceitação, na verdade, não é uma aceitação, infelizmente, ela, ela, é, ele se conforma muito mais em função do que ele está sentindo e numa segunda fase, quando a pessoa ela já está mais controlada, ela já não sente tantas dores, ela tende a ficar um pouco mais resistente, mas eu acredito e o que eu tenho visto na minha prática é que essa resistência vem da falta de conscientização, então o trabalho que é principal aqui para ser feito é um trabalho de conscientização, que a pessoa ela não vai mudar totalmente a vida dela a gente ensinar a pessoa a entender o que faz bem e o que não faz bem para ela que é o segredo da pessoa aprender a lidar com as restrições que ela precisa fazer, com as mudanças que ela precisa fazer ao longo do curso da doença dela, ao longo do tratamento.
4: E qual o papel da família né, nesse
1: processo de adaptação? Bom, quando o paciente ele se recusa a fazer as alterações alimentares, né, tanto na fase aguda, quanto na fase de remissão, ou na fase de controle da doença, onde a gente faz a adaptação mesmo para a pessoa entrar em remissão, que é onde ela não apresenta mais os sintomas, é, quando o paciente ele se recusa, é, o que a gente faz, o, que eu, a, o papel do nutricionista nesse momento é conscientizar, esclarecer a respeito do dos riscos que ele corre caso ele não siga determinada conduta. Então, por exemplo, é uma coisa que é bem importante. Às vezes o paciente, ele se, um dos gatilhos dele é o leite, por exemplo, né? A proteína do leite, que é uma proteína de difícil digestão, é uma proteína que ela é um pouquinho inflamatória, então para essas pessoas, ela pode, e aí vai mais uma vez reforçando aqui, que depende, é o caso a caso que a gente sempre tem que olhar. Então, se a pessoa ela já percebeu, se lá no momento do onde ela teve uma crise, e se a gente detectou que o gatilho daquela crise foi, por exemplo, um leite, alguma preparação com leite, creme de leite, alguma coisa mais gordurosa, por exemplo, que ele consumiu, e a gente precisa conscientizá-lo a respeito disso, né? Então, o que, que é importante aqui? Qual é a conduta que o nutricionista deve ter? É sempre conscientizar sobre a necessidade dessa mudança. E não só fazer a proibição. Olha, a partir de hoje você nunca mais pode comer tal alimento, não. É mostrar para ele explicar para ele o porquê, o que, que acontece no corpo dele, porque é muito, muitas vezes o paciente ele não adere ao tratamento porque ele não sabe o porquê das coisas. Por que, que ele tem que fazer aquilo? Por que, que ele precisa evitar determinado alimento? Por que, que ele precisa incluir outro alimento? Por que, que ele precisa, por exemplo, mastigar mais os alimentos? Ele não sabe porquê. Então, na cabeça, quando você não sabe o porquê, fica muito difícil. E, e normalmente a gente lida com adultos e você vai determinar, olha, não faça mais isso. Mas não faz quê? Qual que é o fundamento disso? Então, quando você conscientiza o seu paciente a respeito dos benefícios de fazer essa mudança, do que pode acontecer se ele optar por não fazer essa mudança... Muitas vezes trazer a memória e não ameaçá-lo, que é coisa diferente. É trazer a memória dele, as situações e, e, e ajudar o paciente a fazer as relações. A correlacionar causa e efeito. Muitas vezes o paciente ele, ele tem essa recusa tá dessa... Desse alimento ele tem a recusa porque ele não sabe, esse é um ponto. É conscientizar ele. Agora, por exemplo, existe também a recusa alimentar pelo fato de que a pessoa se sentiu tão mal, mas tão mal, e eu já assim já atendi paciente assim que ele teve uma crise tão difícil, foi tão difícil controlar, foi tão complicado, teve que passar por cirurgia, porque teve abertura de fístula, inclusive, que ele ficou com medo de comer. E aí tem a casa da recusa alimentar, que é a voluntária. Ele, ele não come porque ele tem medo de passar mal novamente. Então, mais uma vez, cabe ao profissional nutricionista explicar o que está acontecendo com ele, entender junto com o paciente qual foi o gatilho para aquela situação, para aquela crise, e mostrar para o paciente que existem outras alternativas. E que ele tem um sistema de apoio. Seja no profissional de saúde. Seja com o familiar. Ele precisa, ele precisa ter a segurança de onde ele vai tirar a dúvida dele. Né? É, caso ele encontre algum alimento novo. Alguma coisa que ele não, não tenha, nunca tenha comido. E que ele tenha alguma dúvida. Então que ele tenha confiança no profissional que está atendendo ele e que ele tenha essa rede de apoio. Isso deixa o paciente mais seguro e isso evita muito o caso da recusa alimentar ou da recusa de atender, de seguir a recomendação feita pelo profissional. Porque muitas vezes acontece também o seguinte, a pessoa ela, ela começa a se sentir melhor, os sintomas cessam e, e o que normalmente o, o sintoma que é mais falado e que atrapalha mais, né? Que tem mais alteração na vida da pessoa são as dores abdominais e as diarreias, né? Os vários episódios de diarreia. Então, quando isso melhora, a pessoa tende a voltar a ter a rotina alimentar que ela tinha antes e ela acaba se recusando a seguir a recomendação que a gente passa. Então, essa conscientização... E você está ali presente para aquele paciente e ouvi-lo acima de tudo. Aprender a ouvir essa pessoa para entender o que está se passando e qual é realmente o medo dela. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de comer por conta do que já passou. E outras têm medo de mudar a, a alimentação porque às vezes não se acha capaz... De, de fazer alteração ela vai achar difícil então ela, às vezes ela acha difícil porque ela não tem uma estratégia não é oferecido para ela uma estratégia é, ela não é ajudada a fazer aquilo, então o papel do nutricionista é ajudar o paciente a encontrar a melhor estratégia para ele aonde ele vai trabalhar onde ele se sinta confiante para fazer as mudanças que ele precisa então aí isso a gente diminui muito é o caso da recusa alimentar, a gente diminui muito os casos de recaída, a gente diminui muito a, a questão do abandono do tratamento, né? Então o importante aqui é você entender o contexto, entender o estilo de vida daquela pessoa, pelo que ela está passando, e estar disposto a ouvir para junto com ela encontrar a melhor estratégia para aquela mudança. Então, caso ela se recuse a comer, entender por que, que ela está se recusando a comer e ajudá-la nessa situação, ou se ela não quer é, ou, é, adotar a conduta que é mais recomendada para ela, explicar o porquê dela seguir isso, quais são os benefícios que ela vai ter e estar, tá, sim, sempre disposto a ajudar essa pessoa. É, então, é isso, né? É dessa forma que a gente, como nutricionista, consegue ajudar tanto o paciente como o familiar e fazer com que a pessoa ela entre em remissão e tenha uma boa qualidade de vida mesmo tendo doença inflamatória intestinal.
4: Sabemos que algumas adaptações devem ser realizadas quanto aos hábitos alimentares do paciente com a doença inflamatória intestinal, certo? Porém, caso haja alguma recusa alimentar voluntária ou involuntária por parte do paciente, qual a conduta adequada por parte do nutricionista?
1: É uma última dica que eu quero deixar aqui para todo mundo que é bastante importante, é um detalhe que faz toda a diferença na vida da quem tem doença inflamatória intestinal, é que a pessoa ela tenha um diário alimentar onde ela possa anotar. Ou esse diário também ele pode ser feito com um caderno, uma cadernetinha, ele pode ser feito no celular, onde você pode gravar ou tirar foto onde o paciente re registre o que ele comeu ao longo do dia, porque caso ele sinta alguma coisa, algum sintoma diferente, se a barriga inchava, ou tá, se sentiu um enjoo ou mudou a consistência das fezes, alguma coisa assim, ele consegue identificar se foi alguma mudança na alimentação dele, então isso fica muito mais fácil. Para ele detectar o que, que faz bem e o que, que não faz bem para ele. E também ajuda na hora do tratamento médico. Então, ele vai saber quais são os alimentos que podem estar tá provocando algum tipo de reação nele, ou se foi alguma situação de estresse, alguma coisa que não esteja relacionada à alimentação, mas que também possa ter provocado alguma crise. E isso dá um norte muito bom para a equipe que está cuidando desse paciente. Então, dá um norte muito bom para os médicos, né? que ele, E para o nutricionista que esteja acompanhando esse paciente, porque ele vai dizer, olha, eu comi tal coisa, não me senti muito bem. Então, às vezes, o que precisa ser feito, às vezes, não é nem a retirada do alimento, mas é um ajuste na quantidade, ou no horário, ou na combinação da refeição. Então, minha última dica aqui, para quem tem doença inflamatória intestinal, é que tenha um diário alimentar. E que seja bem simplesinho mesmo, pode ser assim, um áudio gravado no celular, para a pessoa é, ela entender como é que o corpo dela funciona, para quando ela for nas consultas dela, ela passar todos os detalhes, porque quanto maior o número de detalhes, quanto mais rico for esse conhecimento, mais fácil é o controle da doença. Alessandra, muito
4: obrigada pela sua participação um abraço.
0: Então, pessoal, estamos aqui também com a Renata Rodrigues. Ela tem um diagnóstico de retocolite ulcerativa e compartilha sua história de vida através do Instagram arroba, @dividindo. Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação e pela disponibilidade de dividir conosco um pouco da sua história. E Gostaria que você iniciasse sua fala contando um pouco sobre você, de onde você vem e um pouco também sobre o Instagram, né, Arroba dividindo, que tem sido uma rede de apoio tão importante para todas essas pessoas com diagnóstico de doenças inflamatórias.
5: Oi pessoal, meu nome é Renata, tenho 32 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais tenho retocolite ulcerativa já há oito anos. Meu diagnóstico ele vem em 2013. É, estou no Instagram através da página Dividindo, onde eu tento compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, e da minha história com a retocolite ulcerativa. Dividir, né, esse caminho com outras pessoas que também passam pelo mesmo diagnóstico. Isso é uma forma, né, de rede de apoio, seja para tirar alguma dúvida, seja para para ouvir uma palavra amiga né, de alguém que está percorrendo já oito anos, é, já viveu o, altos e baixos né, nessa caminhada com o diagnóstico e tentando mostrar né, que apesar do nosso diagnóstico, a nossa vida, a nossa história, ela vai muito além dele, né?
0: Renata, você comentou que seu diagnóstico veio no ano de 2013, e a gente gostaria de saber como você descobriu possuir a retocolite ulcerativa, quais foram os primeiros sinais, os primeiros sintomas que seu corpo apresentou que fez com que te chamasse a atenção para procurar ajuda médica e qual foi sua reação frente ao diagnóstico?
5: Né, os primeiros sintomas foram né, a questão de ir mais vezes ao banheiro para evacuar né, e a presença de diarreia, né? É, com o passar do tempo, essa diarreia, eu notava já a presença de sangue visível, né, é, já era perceptível e a própria questão também da cólica, né, abdominal, que eu sentia muito. Então, foi quando eu procurei uma ajuda médica de saber o que estava acontecendo, querendo fazer alguns exames eu fiz uma colonoscopia na época e acusou né, a questão da inflamação intestinal. E eu comecei a fazer o meu primeiro tratamento, né, que nessa época foi sufa salazina. Só que com o passar de algumas semanas, eu comecei a desenvolver uma hepatite medicamentosa por causa dessa medicação. E além disso, a minha questão da inflamação do intestino também, ela piorou. Né, se agravou a questão da, é, da diarreia, da perda de sangue, né, a questão da dor, ela começou a vir muito intensa. É, eu comecei a ter que ir muito no pronto-atendimento para tomar remédio venoso né, para a questão da dor. E na questão da hepatite medicamentosa, os meus olhos ficaram amarelos, né, muita náusea nessa essa dor abdominal, eu sentia também que além da região intestinal, né, pegava essa parte um pouco mais alta é, do fígado, né, então acabou que eu internei é, numa crise tanto da inflamação do intestino quanto dessa hepatite medicamentosa, fiquei 13 dias internadas, é, por causa dessa perda de sangue, eu tive que fazer transfusões de sangue, né? Porque eu tive uma perda bem significativa de sangue nessa crise. E nessa internação minha, que realmente veio a fechar que eu tinha reto colete ulcerativa, né? Porque inicialmente o médico, a médica falou muito superficialmente que só que meu intestino estava inflamado, mas eu não tinha dimensão, né? que era uma doença crônica, que era uma doença autoimune, que era uma doença que não tinha, teoricamente cura, né? mas o controle né? para a questão da qualidade de vida ser bacana. Então, a dimensão real da doença eu tive nessa internação.
0: Achei muito interessante da sua fala que você colocou que o diagnóstico só foi feito, né, o fechamento do diagnóstico após a sua internação em unidade hospitalar e que antes havia algumas dúvidas é, devido à forma de abordagem dos profissionais. Né? Então, nós gostaríamos de saber se você teve dificuldades em procurar profissionais capacitados para ajudar você no seu tratamento e quais foram as primeiras orientações após esse diagnóstico.
5: Inicialmente, o meu grande desafio foi achar um profissional que realmente me passasse segurança, que, né, que me olhasse com um olhar também de empatia, né, de querer entender a minha história, é, de não ser somente a Renata, a retocolite da Renata, mas a Renata como um todo. Então, assim, inicialmente eu fiquei bem perdida até achar um profissional que realmente... É, me orientasse de uma forma bacana, de uma forma que eu se me sentisse segura, o que realmente eu deveria fazer né, da, da minha vida, daquele momento adiante, né, como lidar realmente com o meu diagnóstico. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que eu gosto muito de falar é não tenha medo de procurar outros profissionais se você não gostou do primeiro, do segundo, do terceiro, né? realmente assim, é, o meu encontro com o profissional que me passasse essa segurança que eu buscava e essa empatia foi no quarto profissional, né, que eu passei. E assim, eu descobri que além desse acompanhamento com o meu médico pela questão intestinal, né, eu tinha que envolver outros profissionais, né, nessa minha caminhada, é, que fez todo né, o sentido que realmente virou uma chave na minha vida, né, que é a questão de ter um nutricionista, porque a gente fica com medo, a gente fica com medo de comer, de não comer, então assim, é, e determin, é, dependendo da fase da doença que você tá, a sua alimentação muda, né, não é uma fórmula mágica que você vai comer aquilo para sempre, que né, o que tem que ser daquele jeito, que é pra, padrão para todo mundo, né, então assim, é, a questão de nutricionista fez muita diferença para mim reaprender, né, a me alimentar, é, a sentir o que realmente era bom, o que não era bom pro meu organismo, né, e a questão do acompanhamento psicológico, né, porque... É, ocorre mu uma mudança imensa, né, na nossa vida inicialmente, no nosso corpo, né, então, assim, a questão das fases que a gente usa corticoide, né, a gente tem uma alteração física, a gente tem uma alteração mental e psicológica, além, né, da, da questão de ter que assimilar é, e compreender, né, que a gente, a partir daquele momento, tem uma doença que merece a nossa atenção, que a gente tem que se cuidar, que vai ter sim que tomar um remedinho para o resto da vida, né? E saber lidar com isso tudo não é fácil. Então, eu acho que eu aprendi a questão é, de, de me cuidar não só intestino, pelo intestino, é, falando focada somente no intestino, mas como um todo, né? Eu tinha que estar tá bem pela questão mental, eu tinha que estar bem pela questão alimentar, é, a questão de atividade física, né, de tentar voltar a fazer alguma... a, a me movimentar, exercitar o meu corpo. E, então, acho que essa foi a grande é, virada que, realmente, eu acho que veio a somar no meu diagnóstico, né?
0: Renata, você colocou de uma maneira muito interessante essa equipe multidisciplinar, né, o papel importante dessa equipe, o papel do médico, do nutricionista, do psicólogo, do terapeuta e como a gente deve olhar esse indivíduo como um todo, não só como um diagnóstico e nós sabemos que o apoio psicológico, ele é muito importante, é, diante desse diagnóstico e para você qual a influência da família, né, das pessoas próximas frente à luta contra essa doença e contra outras doenças inflamatórias?
5: Sem dúvidas, né, a gente tem uma rede de apoio é imprescindível, né, principalmente nesse início do tratamento, né? ter as pessoas que a gente chama por perto, as pessoas que têm carinho pela gente, né, é fundamental. No meu caso né, eu, eu moro no, em Belo Horizonte, som, somente eu e meu marido e meu filho, né, e nessa época do início do diagnóstico era só eu e meu marido, e assim, meus pais vinham do interior para ficar comigo, principalmente nesses momentos de crise, só que foi fundamental, né, um, um apoio psicológico nesse início do tratamento. Para poder colocar para fora todas as minhas angústias, as minhas preocupações, que às vezes eu tentava ficar segurando e poupando, né? Os meus familiares lá do interior, que muitas vezes não conseguiam vir com tanta facilidade aqui, tá por perto, né? Então, meu medo de preocupar eles assim era muito grande também, né? Então, assim, é, e a psicóloga, fazer sessões e né, conseguir lidar melhor com as minhas emoções foi muito bom, muito importante. né E essa minha presença no Instagram, com a página do Dividindo, também veio né, desse, desse fato, porque muitas vezes as pessoas não têm uma rede de apoio, né? às vezes porque não tem ela por perto fisicamente, como é o meu caso, ou, às vezes, essa rede de apoio, teoricamente, ela tá perto, mas ela não lida muito bem com o que né, a pessoa passa, o que a pessoa sente. Então, assim, minha, minha ida também para as redes sociais foi por esse fato, né? De tentar ajudar outras pessoas que se sentiam um pouquinho perdidas, como eu me sentia, sozinhas, às vezes, né? por não ter essa rede de apoio ou por ter uma rede de apoio que não lida tão bem, né? Renata, é, durante as suas
0: falas a gente vê uma mudança, né, da, de sua vida após o diagnóstico, a própria inserção é, no Instagram, né, para contar um pouco dessa trajetória. E eu gostaria de saber se você poderia compartilhar com a gente é, o momento mais impactante que a doença lhe causou.
5: É o momento mais é, impactante. Né, quando eu falo do meu diagnóstico, né, ele aconteceu em 2014, né, como eu comecei a contar um pouquinho, eu sou uma paciente né, que já passou por muitas tentativas de tratamento. Né, teve aquele início que eu contei que eu tive hepatite medicamentosa, caçufas alazina, aí depois eu comecei a tomar ciclosporina na minha internação. É, de 13 dias, que conseguiu fazer um resgate de saída é, da internação, de ir para casa. Só que com o tempo ela parou de ter né, uma resposta no meu organismo. É, foi quando eu tentei a zatioprina, só que a zatioprina me deu pancreatite. É, aí eu esperei um tempo, tentei a azatioprina de novo, eu tive pancreatite de novo. É, então, assim, em 2014, é, depois dessas tentativas eu tive né que começar a minha luta judicial né para ter o acesso ao Dalimumab, que foi meu primeiro biológico e assim por mais que o processo tenha sido ganho com uma certa facilidade o medicamento demorava muito para sair né para realmente é, se tornar acessível para mim e pra, né para começar o tratamento Então nesse meio tempo, eu internei numa crise bem difícil de novo, é, nesse mesmo quadro de uma dor abdominal severa, muita dor, é, muita hemorragia, né, uma anemia profunda. É, então, eu tive que internar, fiquei internada 32 dias nessa internação. Né, tem, eu tive que fazer novamente transfusões de sangue, é, e estabilizei né, um pouquinho na internação, ainda sem o acesso ao biológico. E quando eu saí dessa internação um mês depois, né, foi quando começou a ser fornecido o Atalimab para o meu tratamento. E quando eu comecei esse tratamento, é, realmente foi quando veio uma calmaria na minha vida, né veio uma luzinha no final do túnel, que realmente assim, eu vi que... A minha vida estava voltando a ter qualidade de vida de novo, né? Que eu estava conseguindo voltar a fazer atividades do meu dia a dia, de trabalhar novamente, né? De sair de casa sem medo, de passar mal, de conseguir fazer uma visita, um amigo, né? Ir numa festinha, né? Sem me sentir segura, sem né? ter o transtorno é, de estar tá em crise ainda, né? E foi ao mesmo tempo quando eu tive minha grande surpresa, porque depois de três meses que eu comecei o tratamento com Adalimumab, eu descobri que eu estava grávida, né, eu estava grávida e entrei em desespero, porque assim, tinha quatro meses que eu tinha saído dessa internação, de 32 dias, tinha três meses que eu comecei o um medicamento e eu estava, né, tinha feito aquelas dosagens de ataque, né, do início do tratamento, que a gente toma uma dose muito alta do medicamento. Então, tinha né, a insegurança de como ia ser a formação do bebê, como seria a minha gestação, como o meu corpo né, ele reagiria àquela mudança hormonal, se aquilo podia ser um gatilho para uma crise ou se não, não voltaria à crise. Então, assim, aí eu fiquei grávida a cada ultrassom que eu ia, assim... Eu ia muito, com o coração apertado, agoniada, né? Até saber se realmente o meu bebê estava bem, se a formação do meu bebê era de acordo, né? Com a normalidade que se esperava de cada semana. É, e nasceu, nasceu o meu Miguel, meu menininho. É, fiz um pré-natal, né? Acompanhado todo no alto risco, né? Para ser um acompanhamento bem de perto para passar a maior segurança possível, né, das do que estava acontecendo, que eu não interrompi o tratamento, né, o risco de entrar uma crise era muito maior do que com, manter o medicamento. Então a gente manteve o tratamento bem acompanhado de perto. E graças a Deus foi uma gestação tranquila, sem crises, não lembrava nem da retocolite, né? Foi uma fase muito maravilhosa na minha vida meu filho nasceu perfeito, saudável né? e assim ao mesmo tempo que, que aquele ano né, foi o ano mais difícil da minha vida, 2014 é, no segundo semestre daquele ano também foi é, a notícia mais maravilhosa que eu tive né, na minha vida que era a minha gravidez, que meu filho nasceria e né o meu a vinda do meu filho fez toda a diferença no meu tratamento né porque a minha vontade de estar tá bem de cuidar dele né de cuidar de mim porque eu preciso estar tá bem por ele é, né foi um, uma injeção de ânimo né para o meu tratamento
0: muito obrigada por compartilhar conosco esse relato tão bonito do nascimento do seu filho e como ele deu injeção de ânimo para que você continuasse o tratamento. Você tem um Instagram muito inspirador que ajuda várias pessoas nesse processo de aceitação e injeta um pouquinho de ânimo nelas todos os dias. Dentro de vários de seus posts tem um que me chamou bastante atenção, que tem o tema Você Não É... E tem várias frases falando que você não é uma crise, você não é uma dor, você não é um fardo, você não é um diagnóstico. E na descrição desse post dizia, essas coisas fazem parte da trajetória, mas não definem quem você é. Em relação a isso, como foi o seu processo de aceitação e qual a mensagem você pode deixar para as pessoas que estão passando por esse processo?
5: Ai, obrigada. Eu fico muito feliz, né, quando a página do Dividindo consegue levar uma mensagem bacana para alguém, né, fazer a vida de alguém mais leve, levar uma mensagem otimista, né? A ideia ali é a página ser leve, trazer, né, o um olhar de uma forma diferente para para nossa história, para o nosso dia a dia, que às vezes é bem duro já né? e ali eu tento levar momentos é, de leveza né, na vida das pessoas, e esse é sim, um exercício muito importante que eu tento sempre levar nas minhas mensagens, que a gente não é só um diagnóstico, né? o diagnóstico ele faz parte da nossa história. Mas a gente tem muitas outras áreas na nossa vida que a gente merece ser realizado, que a gente também precisa cuidar delas, né? E que quando a gente tá bem como um todo, né? A gente também fica bem até na saúde. Então, realmente, essa mensagem é um exercício diário, né? A gente tem que sempre se lembrar que... É, que a gente não pode só focar né, na doença, que a minha vida é a doença, que a minha vida é o um remédio. Não. né O meu tratamento, ele é para me dar qualidade de vida, para me fazer outras coisas que eu tanto amo na minha vida. Né? A retocolite na minha vida, ela é um detalhe. Né? Eu sou a Renata, que tem uma história muito grande e que nessa história grandona aí o fato né, de ter a retocolite ulcerativa, de ter uma doença autoimune, né? É, e assim, ao mesmo tempo, a gente às vezes passa por julgamentos de outras pessoas, né? É, que não lidam tão bem né, com o fato do nosso diagnóstico.
0: Renata, muito obrigada pela sua participação, por tirar um tempinho da sua rotina tão corrida para falar um pouco da sua história e tem muito mais história, né? Então, se você quiser acompanhar um pouco mais dessa trajetória da Renata, um pouco mais também sobre as doenças inflamatórias intestinais, que você entre no Instagram, arroba dividindo, e compartilhe esse Instagram também tão inspirador com outras pessoas. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado bastante as informações que discutimos até aqui. Um abraço e até mais!